1: Buenos días, queridos amigos de Díez Domini. Bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor en Radio María. Recibid el cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, hoy, 16 de julio, día en que recordamos especialmente a la Virgen del Carmen. Felicitamos, por tanto, a todas las cármenes y carmelas que nos escuchan. Hablaremos de la Virgen del Carmen durante nuestra hora de radio juntos, pero hoy os ofrecemos de nuevo un programa un poco especial. Si el domingo pasado lo hacíamos desde Jerusalén, hoy nos encontramos en un lugar muy distinto, ya en España, en la Serranía de Cuenca, en un campamento de verano, concretamente los campamentos que organiza el Movimiento Católicos en Acción. Aquí me encuentro, aprovechando mis vacaciones, y quisiera compartir con todos vosotros esta preciosa experiencia veraniega de un campamento católico donde cientos de niños y jóvenes, en varios turnos durante los meses de julio y agosto, eh, se lo pasan bomba en un ambiente cristiano que hace crecer en ellos su fe y la alegría del Evangelio. Tendremos ocasión de hablar con algunas niñas y jóvenes, ya que el que se está desarrollando ahora es uno de los turnos femeninos, para que nos cuenten su experiencia aquí, en el campamento Pío XI del Movimiento Católicos en Acción, que tiene lugar, como hemos dicho, en el corazón de la serranía conquense, muy cerca de un famoso paraje turístico, que seguramente os sonará, es el nacimiento del río Cuervo, pues muy cerca nos encontramos esta mañana. Y desde aquí compartiremos la alegría de los casi 160 participantes en este campamento católico de verano, una alegría vivida desde la fe en este domingo, Día del Señor. Pero además de lo que os contemos desde este lugar hoy, nuestro programa contará esta mañana con algunas de las secciones habituales, Conoceremos un poco el nuevo documento de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos sobre la materia válida para la celebración de la Eucaristía, es decir, el pan y el vino con los que celebramos la Misa. Y también contaremos con la sección el domingo desde mi parroquia a cargo, como sabéis, de don Jorge González Guadalix. Por lo tanto, eh, damos inicio a los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy y lo hacemos con la reflexión inicial hoy en torno a la devoción a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Hace 15 días tuve la dicha de visitar el Monte Carmelo, en la costa del norte de Israel, en la ciudad de Haifa. Es un precioso monte lleno de vegetación y bañado en su base por el Mediterráneo. En este monte se localiza la gruta donde el profeta Elías rezaba, según nos relata el Antiguo Testamento. A finales del siglo XII un grupo de hombres que por amor a Cristo quisieron retirarse para dedicarse a la oración encontraron en el Monte Carmelo un lugar muy bello por su soledad que permitía imitar al santo profeta. A estos hombres venidos de Europa se les fue conociendo por el nombre de hermanos de la Virgen María por el gran amor que desde el principio profesaron a la Madre de Dios. A ella le dedicaron una capilla y la imagen de María allí venerada recibió el nombre de Virgen del Carmen ...y estos hombres fueron llamados carmelitas... ...todo ello por el nombre del monte en que habitaban... ...el Monte Carmelo... ...en su extensión por Europa... ...los frailes carmelitas encontraron no pocas dificultades... ...y la Santísima Virgen María quiso mostrar a San Simón Stock... ...por entonces superior general de la orden religiosa... ...un signo maternal de protección... ...la Virgen del Carmen o del Monte Carmelo... ...ofreció a los carmelitas... ...y a través de ellos a todo el que lo desee... ...el escapulario con su imagen... ...el escapulario de la Virgen del Carmen... ...es un signo precioso de la maternidad de María... ...nuestra Señora que entrega a sus hijos... ...un hábito como protección... ...como escudo podríamos decir contra el maligno... ...puesto que su imagen de madre... ...sosteniendo a su hijo pequeño en brazos... ...es la que adorna este hábito... ...este es el privilegio para ti y todos los carmelitas... ...reveló la Virgen a San Simón Stock... ...que quien muera con el escapulario... ...no padecerá el fuego del infierno sino que se salvará llevar en el pecho la imagen de la virgen es decir soy de maría ella me cuida y me lleva a su hijo jesucristo el escapulario o medalla que llevamos día y noche en el pecho es la imagen de la madre que un buen hijo porta lleno de orgullo es también el sencillo recuerdo de quien soy hijo de maría por ser hijo de dios redimido por cristo e insertado en él desde el bautismo el escapulario es un signo visible, porque es muy humano servirse de signos visibles por los cuales nos recordamos a nosotros mismos y mostramos a los demás lo que somos o lo que nos gusta. Esto ha sido y será siempre así, y no es una cuestión solo religiosa sino humana. Pensemos sin ir más lejos hoy día en los tatuajes u otros signos que se llevan colgados al cuello o en las muñecas. La diferencia es que el escapulario es un signo que no ha de ser considerado nunca como un amuleto u objeto mágico. No, estos planteamientos no entran dentro de la espiritualidad cristiana. El escapulario es mucho más sencillo, familiar, filial. Nos recuerda nuestro compromiso como hijos de Dios e hijos de María. Y la Virgen del Carmen, a su vez, a través del escapulario, nos sigue repitiendo hoy también. En la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo.
0: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la ciudad eterna.
1: Hace unos días, la Congregación Vaticana para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos emitió un documento muy práctico e importante porque trata sobre la materia del sacramento de la Eucaristía, es decir, el pan y el vino que se deben utilizar para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. La Iglesia recuerda que no cualquier pan o cualquier vino sirven para la celebración de la misa, pero vamos a conocer el contenido de este documento... ...gracias al servicio elaborado por nuestros amigos de RON Reports... ...y que escuchamos a continuación.
2: El Vaticano se pone en guardia... ...ante los efectos colaterales de las nuevas tecnologías. Desde siempre el pan y el vino utilizadas para la misa... ...se compraron en conventos o tiendas especializadas... ...pero la proliferación de la compra por Internet... ...facilita la confusión y el descontrol... ...y es que en la misa no se puede usar cualquier tipo de pan o vino. Puede existir la duda de hasta qué punto estas hostias están hechas, confeccionadas con la materia válida o no. No es válido un, unas hostias hechas con arroz o con otros cereales. Tiene que ser de trigo, que es lo que utilizó el Señor. Y lo mismo el vino. Por eso la Congregación para el Culto Divino ha enviado una circular a los obispos para pedir que vigilen a los productores de las hostias y el vino. Sugiere que se emita un certificado que garantice que durante la producción se han respetado las normas de la Iglesia. El pan, que tiene que ser ácimo de trigo. Y el vino, el vino que tiene que ser fruto de la vid y fermentado. Estas son las materias. ¿eh? ¿Por qué estas materias? Porque esta es la materia que ha utilizado el Señor. Es decir... La Iglesia no puede inventar la materia que el Señor ha utilizado. Por eso las hostias sin gluten no sirven para la misa. Basta una mínima cantidad de gluten que permite que haga la comunión la inmensa mayoría de los celíacos. Los celíacos que ni siquiera puedan consumirlo siempre pueden hacer la comunión con el vino.
3: de la ayuda y de la entrega... ...Vendaval, de esperanza y solidaridad...
1: ...pues en este programa especial que estamos realizando... ...desde el campamento Pío 11 campamento católico... ...en la Sierra de Cuenca, vamos a hablar en primer lugar... ...como es natural, con la jefa de campamento... ...que nos va a explicar un poco... Eh, cómo es este campamento, qué actividades eh, realizan con tantos participantes que hay. Pues tenemos con nosotros a Adela, Adela Bernardos, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, pues explícanos un poquito, Adela, eh, qué hacéis en este turno de campamento, si ha habido otros turnos antes, y cuál es, digamos, eh, pues la historia de este campamento eh, Pío 11 eh, que se desarrolla aquí en la Sierra de Cuenca.
4: Bueno, pues el campamento ya se lleva haciendo más de 40 años, primero con el movimiento de acción católica y en estos últimos años como católicos en acción, pero su andadura ya es de hace más de 40 años y han participado miles de niños y niñas en el que lo que se intenta es pues, hacer los buenos ciudadanos y buenos cristianos, como la filosofía de Don Bosco en el sistema preventivo, que es el que utilizamos en el campamento. Y pues lo que pretendemos es que conozcan más a Cristo, viviendo el Evangelio en un ambiente sano y en un ambiente también en la naturaleza, que nos ayuda a acercarnos a Dios y valor haciendo que crezcan en las virtudes humanas. Y en él participan en este turno 139 niñas, luego unas 19 monitoras y tenemos que nos acompañan también espiritualmente dos sacerdotes y luego tenemos los que nos alimentan no solamente espiritualmente sino corporalmente a, pues a nuestros cocineros que en este turno pues están también tres ayudando en la cocina.
1: Muy bien, y explícanos un poco cómo se compagina esto de... Vivir el Evangelio y vivir las virtudes cristianas en medio, he visto, de un montón de actividades que tenéis que llenan todo el día, que el horario es realmente pues, eh, muy lleno y de muy distintas actividades. Cuéntanos un poco, un día aquí en el campamento, pues eh, cómo es ese horario y cuáles son las actividades.
4: Pues bueno, en el campamento pues empezamos levantando a las niñas y, en, bueno, en este turno que es de niñas, porque tenemos que tener en cuenta también que son distintos turnos, eh, se suelen hacer cuatro durante el año, dos en julio y dos en agosto, eh, los más numerosos son en julio, pues los padres en esa época necesitan más de nuestra ayuda porque ellos todavía no tienen vacaciones y... ...realmente lo que es, es un servicio a las familias... ...en ayudarles en ese crecimiento espiritual... ...entonces nos levantamos a las 8, ...hacemos un poco de gimnasia para entrar en calor... ...porque pues las mañanas son un poco frescas en la sierra... ...y después eh, hacemos las oraciones de la mañana todas juntas... Eh, eh, ...en torno al mástil que es en forma de cruz... ...porque lo que nos lleva a alabar a Dios por la mañana... ...dándole gracias por el nuevo día que vamos a empezar... Luego pues, desayunamos y luego tenemos muchas actividades distintas, en las que son lúdicas, formativas, educativas, espirituales. Eh, tenemos diversos pues, juegos nocturnos, ginkanas, eh, deportes, manualidades, musicales... La variedad es múltiple. En todo ello lo que pretendemos es que las niñas eh, aprendan pues, esas virtudes humanas y que vean la presencia de Dios en toda nuestra ...en la vida cotidiana y normal de cada actividad que, que hagan... ...es decir, que intenten vivir la presencia de Dios... ...pues en cada cosa que estén haciendo.
1: A mí me ha llamado la atención sobre todo la actividad de la, la revista de tiendas... ...es decir, el arreglar la tienda de campaña... ...y cómo se organizaban ellas... ...sí, es verdad que la, con la ayuda de las monitoras... ...sobre todo los grupos de las más pequeñas, ¿verdad?... ...pero cómo se organizaban ellas y cómo aprenden a ayudarse mutuamente, ¿verdad?...
4: Sí, porque es una de las cosas que luego los padres también nos lo dicen mucho. Es como eh, llegan a casa y a, a, aprenden a ayudar y a, ayudan a, pues a ordenar su habitación, a poner la mesa, pues porque en, se les intenta enseñar pues eso, un orden, una disciplina en, en colocar las cosas, en, es, en ser aseadas.
1: Y, y todo esto en un contexto realmente maravilloso, me refiero al el ambiente natural que se vive aquí, la naturaleza que habla de Dios y en ese sentido pues es mucho más fácil, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, la naturaleza y en el paraje en el que nos encontramos es una forma muy fácil, te lleva a esa presencia de Dios, la verdad es que sí.
1: Una de las actividades que se hacen por la noche es pues, contemplar las estrellas y los planetas eh, con un telescopio, ¿no? También es otra actividad.
4: Sí, sí, también tenemos la gracia de que en este paraje, que no hay luces artificiales, pues el cielo se ve esplendorosamente y tenemos un telescopio en el que podemos observar la luna y las estrellas y algún planeta. Sobre todo lo, más, lo que más se ve con el telescopio es la luna. Las niñas se quedan asombradas cuando se acercan al telescopio y ven... ...que los cráteres de la luna... ...la verdad es que se quedan asombradas... ...de que eso que ven desde tan lejos... ...ahí lo puedan ver tan cerquita.
1: Muy bien, y cómo ves tú... ...hablamos un poco de las monitoras... ...el grupo de monitoras... ...cómo se entregan a la labor... Eh, ...con las niñas, con las jóvenes... ...y cómo ellas también pues, van compaginando... Pues, ...con su vida espiritual, con su vida de oración... ...yo las veo mucho venir... ...también aquí a la capilla... ¿no? ...cómo vivís un poco... ...intentáis mantener el equilibrio... ...entre ese crecimiento en la vida espiritual... ...y el servicio a las niñas y a las jóvenes.
4: Bueno, las monitoras... ...tenemos muy claro que... ...nuestra fuerza primera... ...y el que nos da para poder servir a los demás... ...es, es Jesús, entonces es muy importante... ...para nosotras esa vida interior... ...y comenzamos la mañana teniendo un rato de oración... ...todas juntas, aunque luego ya cada una... ...en sus ratos pues... ...tienen esos encuentros con el Señor... ...y... Lo bonito es ver cómo a lo mejor eh, de todo un año de trabajo que han tenido, ya sea bien que estén trabajando o, o algunas estudiando, pues las tenemos más veteranas y menos veteranas, pues dedican este tiempo que podían estar en otras cosas a en servir a las niñas, en estar aquí desgastándose para que las niñas eh, se encuentren lo mejor posible y eso es de valorar enormemente porque pues es un cansancio hay que tener en cuenta que pues las niñas las dividimos en grupos y cada tres monitoras o así, pues tienen 20 niñas en, a su cargo y eso pues es una responsabilidad y un desgaste, porque en estos días pues actuamos como sus padres y sus madres
1: Muy bien, Adela pues muchas gracias por eh, explicarnos, por hacernos conocer mejor este campamento Pío 11 de Católicos en Acción que se desarrolla en este paisaje tan precioso eh, de la Serranía de Cuenca, muy cerca de un paraje que nuestros oyentes eh, les sonará, porque es famoso, el nacimiento del río Cuervo. Pues aquí estamos muy cerca, disfrutando de esta naturaleza. Pues adelante, que terminéis muy bien este turno de campamento, Adela, y adelante. Le Pedimos a nuestros oyentes oraciones también, ¿verdad?
4: Sí, sí, <risa> muchas oraciones les pido y muchísimas gracias por vuestra colaboración.
6: Buenos días. Una vez más, queridos amigos de Radio María. Uno tiene sus aficiones y manías, supongo que como todo el mundo. Una de ellas, la historia local, las cosas de mi pueblo, y dentro de ella la genealogía familiar. Paciencia, mucho estudio, pero que me ha permitido remontarme al siglo XVI. Recuerdo una ocasión el que comentaba con mi madre, que en paz descanse, las últimas averiguaciones. «Mira, mamá, he encontrado un antepasado en el siglo XVII, y tuvo tantos hijos, y se casó en tal fecha». Escuchó mis explicaciones para decirme a continuación. «Tenemos que rezar mucho por todos ellos». «Fíjate», prosiguió, «antepasados nuestros de hace siglos. ¿Quién se acordará de ellos?». ¿Quién ofrecerá una misa por su alma? ¿Quién rezará un Padre nuestro por su eterno descanso? Se me ha venido hoy a la cabeza por celebrarse en este domingo la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona del mar y los marineros, pero también abogada de las almas del purgatorio. Precisamente, revisando papeles antiguos, he tenido la oportunidad de leer muchas partidas de defunción. En ellas se recogía... Todo lo que el difunto tenía dispuesto en obligaciones piadosas. Tantas misas por mi alma, tantas por las de mis padres, tantas por las de mis suegros. Me impactaba porque en definitiva era un reconocer que la salvación viene de Dios, que estamos en manos de su misericordia. Y aquí también la devoción a la Virgen del Carmen como abogada de las almas del purgatorio. Hoy se reza mucho menos por los difuntos. Lo notamos en las iglesias. Cada vez se encargan menos misas por los que ya fallecieron. La razón es doble. Por un lado, una errónea predicación, según la cual todo fallecido está en el cielo desde el instante mismo de su muerte. Y si esto es así, no tiene sentido seguir rezando por su eterno descanso en el cielo. Pero también está el orgullo personal. Nos creemos que tenemos derecho a todo y que no se nos pide esfuerzo en cosa alguna. Tenemos bastante olvidada la doctrina de la iglesia sobre el purgatorio. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. Pues, aprovechando la fiesta de hoy, los animaría a acordarse de sus amigos y familiares difuntos. ¿Rezan por ellos? ¿Encargan alguna misa en sufragio de los almas? ¿Lo recuerdan en el rezo del Santo Rosario, en sus oraciones? Vamos a pedir hoy a la Virgen del Carmen su intercesión. Que tus almas sean purificadas de toda mancha de pecado. Y que puedan gozar eternamente de la luz de Dios. Felicidades, cármenes, carmelas, carmelinas. Que la Virgen nos proteja y os cuide todos los días de vuestra vida. ¡Feliz domingo, amigos! Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica Número 2182
1: Ahora tengo aquí conmigo a una de las monitoras, una de las monitoras eh, más veteranas, ¿eh? es Marta y me ha dicho que lleva cinco años viniendo como monitora al campamento, primero como, como acampada ¿no? y después como monitora. Buenos días Marta.
7: Buenos días, sí vine a los 10 años como acampada y a los 16 ya empecé como monitora de las pequeñas y luego ahora ya estoy en el grupo de mayores.
1: Bueno, o sea que has pasado por todas las edades, ¿y qué nos podías destacar, digamos, de esta labor con las niñas, con las jóvenes? Tú que las ves llegar al campamento, algunas pues el primer año, no lo sé, otras con más experiencia, pero ¿cómo van cambiando a lo largo del campamento? ¿Qué cosas les van gustando más? ¿Cómo van creciendo espiritual o humanamente?
7: Pues se nota un cambio, y yo creo que es gracias al ambiente que se respira en el campamento, porque... Aparte de tener actividades de diversión, donde jugamos y demás, también tenemos muchas actividades así más espirituales. Entonces se va viendo a lo largo de los días como las niñas ya van cambiando, se lo van pasando bien y sobre todo van conociendo más a Jesús y te van preguntando más pues por las cosas de la fe y eso. Y se ve un ambiente muy fraterno en el campamento. Está muy guay. <risa>
1: Y a ti a nivel personal, digamos, en estos cinco años como monitora, asumiendo esta responsabilidad durante estos 15 días de verano, ¿cómo te ha ayudado a ti en tu vida espiritual? ¿Cómo te ayuda?
7: Pues para mí es un cargar las pilas, totalmente, porque durante el año, pues, con la rutina y así, a veces pierdes un poco el centro del, de los cristianos, ¿no?, que es Dios, a veces lo pierdes un poco, y aquí a mí me ayuda a reconectar con Dios y a volver a ponerlo en el centro de mi vida.
1: Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias y que continúes este campamento con esas ganas. A usted. Y de una monitora veterana de este campamento, pues pasamos ahora a una joven que es su primer año como monitora. Tenemos aquí a Mercedes. Buenos días, Mercedes.
8: Buenos días. Bueno, yo soy Mercedes, tengo 19 años y es la primera vez que vengo a este campamento. Eh, estoy estudiando magisterio con educación primaria y me ofrecieron la oportunidad de poder venir aquí y claro, la aproveché porque es una oportunidad que probablemente a lo mejor no se vuelva a repetir. Entonces eh, compaginamos actividades lúdicas con actividades para acercarnos a Jesús con todas las niñas. Yo, por ejemplo, tengo a mi cargo a 19 niñas que tienen 8 y 9 años. Eh, todos los días hacemos actividades, eh, también damos catequesis para que las niñas también sepan compartir, aprendan a convivir y se acerquen un poquito más a Jesús y a Dios, que es lo más importante. Y al mismo tiempo pues también sepan disfrutar y aprovechar de la mejor manera el tiempo.
1: Y a ti, Mercedes, eh, digamos, en tu vida cristiana, el subir aquí al campamento, el tener esta responsabilidad compartida con otras monitoras, ¿cuál es tu experiencia, digamos, de crecimiento en la fe en los días que llevamos de campamento, eh, de, tanto en el trato con las niñas como en el trato con tus otras compañeras monitoras?
8: Pues yo creo que estos días lo que aprendes es un poco a convivir con las demás, acercarte un poquito más a Jesús y aprender a disfrutar también de las demás, de lo que ellas creen, de lo que ellas pueden pensar y acercarnos todas juntas y convivir todas juntas para poder saber un poquito más de Jesús y poder acercarnos un poquito más a Él.
1: Muy bien, Mercedes, pues no te entretengo más porque tienes un montón de actividad, aquí no se para, y por lo tanto te agradezco este rato que nos has dedicado a todos los oyentes de 10 Domingo. Así que, hasta luego. Mercedes.
8: Gracias a vosotros. Adiós.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Vamos adelante Por seguir la voz de un latido y vivir ...compromiso de la ayuda y de la entrega...
1: De ...seguimos en el campamento Pionce en la Sierra de Cuenca... ...y tenemos ahora con nosotros... ...a el grupo de las mayores... ...que es un grupo muy especial... ...que ellas mismas nos van a contar... ...cómo se llama y en qué consiste... ...aquí tengo a mi izquierda a Sara... Dino Sara, ¿de dónde eres y este grupo al que perteneces, cómo se llama y qué es lo que hacéis?
8: Eh, eh, yo soy Sara y vengo de Madrid y este grupo se llama Escuela de Monitoras porque, porque estamos aprendiendo a ser monitoras y a ayudar a las niñas.
1: Efectivamente, yo he visto cómo en las distintas actividades os vais distribuyendo y ayudando a las monitoras para aprender pues cómo se trata a las niñas, ¿verdad? Aquí tengo a mi lado a Cristina, buenos días.
8: Hola, me llamo Cristina, soy de Cuenca y tengo 17 años. Pues básicamente lo que hacemos es mmm, ayudamos en todo lo que necesitan las niñas para el próximo año poder ser monitoras e ir aprendiendo poco a poco y así formándonos.
1: Muy bien, ¿y qué es lo que destacaríais así del, del campamento, vosotras que habéis venido ya más años, Cristina?
8: Pues lo mejor no sé que como es católico, pues que como que Dios está presente casi todo el día y también pues te ayuda a acercarte más a él y a conocer a conocerle y también pues que haces muchas actividades con las niñas y te lo pasas muy bien.
1: Bueno, pues os dejo porque os estáis preparando, me parece, para ir a una de las marchas, a una de las excursiones, aquí en la sierra. ¿A qué, ¿A qué lugar vais en concreto ahora mismo?
8: Eh, pues los grupos más pequeños van a un sitio que está más cerca, que es como un pozo, que se llama Tejadillos, y los que somos los grupos más mayores vamos a, a los toboganes, que es como otro, otro pozo, pero que tiene un tobogán de piedra natural, y vamos a ir ahí a bañarnos.
7: Muy
1: bien, pues que lo paséis muy bien, chicas. Feliz campamento. Gracias.
8: Gracias.
3: Por sembrar, por crecer, por la paz, por la fe, por amar, por amor. En este mundo absurdo, el mérito es tan solo.
1: ahora estoy con un grupo de acampadas eh, en concreto el grupo 3 de este campamento Pío 11 que son eh, chicas que nos van a hablar ahora y que nos van a contar un poco su experiencia lo que más les gusta de este campamento aquí a mi derecha tengo a la primera que nos va a decir cómo se llama y qué es lo que más le gusta del campamento ¡Buenos días!
9: ¡Buenos días! Me llamo María Curto y vivo en Azuqueca de Henares y a mí lo que más me gusta de este campamento es el rocódromo. Me gusta mucho porque se trata de escalar y yo soy muy aventurera.
1: Muy bien. Bueno, y seguimos con la presentación.
9: Me llamo Ana y vivo en Salamanca y lo que más me gusta del campamento son los juegos de la noche porque hacemos diferentes pruebas y al final ganamos un premio.
1: ¿Y en qué consisten esos juegos?
9: Pues que hicimos diferentes pruebas y, y en, lo, en los sobres que le daban a las monitoras venían una pieza de un puzzle y que en terminar ese puzzle, al final, eh, ganaba un premio.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y a ti? Preséntate y dinos qué es lo que más te gusta del campamento.
9: Me llamo Nayara y lo que más me gusta es ir a visitar a Jesús, porque cuando te levantas, si tienes algún problema, puedes ir a visitarle y te da energías para que se te quite ese problema.
1: ¿Y dónde? ¿Dónde es donde lo visitas?
9: En la capilla.
1: Que está abierta siempre y que eh, ahí efectivamente, pues a mí me gusta mucho ver cómo vais de vez en cuando y visitáis a Jesús en la Eucaristía, claro que sí. ¿Y tú te llamas, si eres?
9: Me llamo Paloma y soy de Rey Molinos.
1: ¿Qué es lo que más te gusta a ti del campamento, Paloma?
9: Ir al río, aunque haya muchas rocas.
1: Y bañarte en el agua, que creo que está calentísima, ¿no? No,
9: está, no está helada.
1: <risa> bueno, pero ahora en verano viene bien que esté fría, ¿verdad?
9: Mm, sí, pero a veces ni siquiera siento las piernas.
1: <risa> y aquí tenemos al lado a...
9: Soy Paula y vivo en Alcalá. ...a mí lo que más me gusta es el manguerazo... ...porque se consiste en... ...sacan en una manguera, la abren y te vas metiendo...
1: ...o sea que el manguerazo es cuando no hay río o ducha... ...te toca pasar por ese manguerazo para lavarte bien... ¿no? ...y limpiarte bien, ¿verdad?
9: Sí, y también está fría, muy muy fría...
1: ...muy bien... ...bueno, y aquí tenemos al lado a... ¿eh?
9: ...yo soy María y soy de Alcalá de Henares... A mí me encantan las marchas, sobre todo la marcha de rastreo, que es una marcha en la que se va por toda la sierra, más o menos, por, se va por la sierra de Cuenca y te las, antes han, lo han recorrido poniendo pistas y tú las tienes que adivinar y eso.
1: Y te van indicando el camino de seguir, ¿no?
9: Sí, sí, porque si no te pierdes. Y te, las, eh, no están escritas con tiza ni nada por el estilo, están hechas con piedras,
1: y palos y vamos a ver María y todas, os pregunto, sea las marchas, sea los deportes, el río, el baño, lo más bonito de todo es la convivencia también entre vosotras, ¿verdad que sí? Sí. sí. El hacer muchas amigas, porque yo sé que vosotras al estar en el mismo grupo sois amigas, sí, pero bien. como hay muchos grupos haréis más amigas, al final del campamento tendréis un montón, ¿verdad?
9: Pero la... Sí, ahora mucho. Pero la tienda que tenemos al lado es un poco pesada por las noches.
1: Bueno, bueno y al lado de María tenemos a...
9: Hola,
5: soy Teresa Martín y vivo en Alcalá de Henares. Y a mí lo que más me gusta del campamento es una especie de actividad que se llama Mi amiga Invisible y que reparten unos papelitos con los nombres de cada una de todo el campamento... Y bueno, hay que hacerle un regalo y el último día se le, se le entrega y hay que cuidar de esa persona.
1: O sea, que te toca a una acampada que tú puedes conocer o no y que te tienes que preocupar de ayudarle o de estar a, de hacerte amiga de ella sin que ella lo sepa, ¿no? Y después prepararle, un, dices, un regalo para el último día.
5: Sí, se le puede comprar algo o como, como hay manualidades, se puede hacerle algo y bueno, pues que que también eh, lo mejor de todo es que también tú tienes a alguien que es mi amigo invisible y, y pues a mí por ejemplo también me van a hacer un regalo a veces le ganan chuches y pues eso
1: muy bien y finalmente aquí a mi izquierda está Teresa y de dónde eres Teresa
9: de arroyo molinos
1: también de arroyo molinos que es lo que más te gusta es el primer año que vienes al campamento me has sí, dicho antes es
9: mi primer año.
1: ¿Y lo que más te ha gustado en estos primeros días de campamento, qué ha sido?
9: Eh, han sido las manualidades.
1: ¿Y en qué consisten? Eh?
9: En hacer trabajos artísticos eh, como broches, muñecos, etc.
1: Que luego me imagino que cuando vengan vuestros padres, que van a venir el Día de los Padres, que es uno de los últimos días del campamento... El penúltimo. El penúltimo en concreto pues eh, se los podréis regalar y todas esas cosas, ¿verdad? Sí. sí. Y una pregunta, os acordáis mucho de vuestras familias estando aquí?
5: Sí. Bueno, a mí me da muchísimo, pena. me da. Eh, eh, como nos lo pasamos tan bien, pues eh, se te olvida más o menos tu familia porque te lo estás pasando muy bien. Y...
1: A ver, te acuerdas de ellos, pero a la vez también no te lo estás pasando muy bien y los esperas con ilusión <risa> el día de los padres, ¿verdad?
9: A veces echas eh, de menos a tus parientes porque están muy lejanos, pero como van a venir, dentro de unos días se te pasa.
1: Bueno, ¿y cuál es el lema que gritáis todas así cuando os lo piden las monitoras, eh, para recordaros que tenéis que estar todas juntas? A ver, yo creo que se lo repitáis ahora para despediros a todos nuestros oyentes, ¿eh? porque yo sé que lo hacéis muy bien. Entonces, ¿cuál es el lema que decís? Bueno, pues ahora es el turno de entrevistar al sacerdote que está eh, colaborando en este turno de campamento, en el campamento Pi 11 desde donde estamos retransmitiendo hoy nuestro programa. Se trata del padre Domingo Plaza, que es misionero en Venezuela, que se encuentra de vacaciones este verano aquí en España y que está prestando eh, su servicio sacerdotal a este turno de campamento. Buenos días, padre Domingo.
10: Buenos días, padre Mario. Buenos días también a todos los oyentes de Radio María. Bueno, Padre Domingo, me contabas antes de
1: eh, abrir los micrófonos que antes de ser sacerdote, ya hace
10: eh, años, pues eras también monitor en este campamento. Sí, así es. Tuve la, la, la gracia de poder colaborar y ayudar a tantos niños y jóvenes antes de ser sacerdote y luego pues también ya, incluso como sacerdote, prestando esa bella y hermosa labor de orientar, educar y formar. ...a los niños, en tantos valores... ...como necesitan, ¿no? ...para su crecimiento integral. Y en este ambiente del campamento... ...la labor sacerdotal...
1: ...¿qué nos puedes destacar... ...cómo ayuda este ambiente... ...en la formación, como dices,
10: espiritual... ...de estos niños? Realmente es maravilloso porque... ...aquí en el campo... Eh, ...no hay... ...no tenemos... ...pues muchos medios de comunicación en ese sentido... ...y los niños están más pendientes... No de las cosas externas o exteriores eh, que si la televisión y otro o el teléfono. Eh, gracias a Dios aquí no hay cobertura telefónica ni, ni llegan los medios de, de internet o de WhatsApp. Y entonces se centra la atención de los niños pues en el juego, en la convivencia, en este ambiente natural, la naturaleza, que en la que nos habla continua y constantemente de Dios. ...pues en suscitar y en llevar a los niños... ...desde este ambiente natural... Pues ...a ese conocimiento y ese amor a Dios... ...y por supuesto también a compartir... Eh, ...como en familia, porque aquí estamos... ...como formando una gran familia, donde... ...nos ayudamos, nos respetamos, nos queremos, compartimos... ...trabajamos juntos, rezamos juntos... ...y, y jugamos y en, en todos los aspectos... ...que es importante en la vida y en la formación... ...integrar el niño". Muy bien,
1: Padre Domingo. Y a las familias que nos están escuchando, y que seguramente algunos de los padres que nos están escuchando, pues están pensando en enviar a sus hijos a estos campamentos, quizá todavía no porque son pequeños, pero a todos ellos, ¿qué les eh,
10: aconsejarías? Bueno, realmente para los padres es una ayuda muy importante, ¿no? Porque en el campamento se trata de ofrecer, pues, un complemento de la formación. ...que los padres dan a sus hijos... ...y es un poco reforzar... ...los valores que... ...que los padres quieren... ...que sus hijos tengan... Sobre, ...sobre todo... ...los valores morales... ...valores espirituales ¿no?... ...que es importante... ...también... ...pues de cara al crecimiento... ...entonces aquí en el... ...en el campamento pues tratamos de eso... ...de ser un complemento... ...a la educación... ...que los padres... ...están dando a sus hijos...
1: ...muy bien Padre Domingo... ...pues eh, te deseamos que... Eh, ...se desarrolle bien este campamento... ...y que luego a tu vuelta a Venezuela... ...pues también con esa situación difícil... ...que hay ahora allí para todos... ...también para la iglesia... ...pues lleves desde aquí... ...también este impulso eh, misionero... ...hacia aquellas tierras.
10: Sí, realmente es un... ...es una... ...un poquito de tomar como ese aire fresco... ...en la parte espiritual... ...y ante tantos problemas y situaciones... ...que estamos viviendo allá en, en Venezuela... ...pues realmente nos... ...me ayuda ¿no?... ...personalmente... ...y espiritualmente... ...pues para seguir... ...realizando esta bella y hermosa labor... ...y lo que sí pues le... ...pido a todos los oyentes en estos momentos que... ...que oren mucho por la situación... ...allá en Venezuela que no es... ...no es nada fácil... ...y que realmente hace falta... ...invocar a Dios y pedir a Dios para... ...que se solucionen... ...tantos problemas especialmente... ...sociales, políticos y económicos.
1: Pues muchísimas gracias Padre Domingo... ...cuenta con nuestras oraciones... ...con las oraciones de todos los oyentes de Díaz Domini. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor... y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan por los cielos, loado mi Señor. Se acercan las 9 de la mañana y se acaba nuestro espacio del Día del Señor, hecho hoy desde el campamento Pío XI del Movimiento Católicos en Acción en la Serranía de Cuenca. Con ello hemos querido rendir homenaje y recordar a tantos otros campamentos que parroquias, delegaciones de infancia y juventud u otros movimientos eclesiales realizan a lo largo y ancho de nuestra geografía y que suponen una magnífica oportunidad de crecer en la fe y en los valores del Evangelio para millares de niños y jóvenes. Sirven también para potenciar la alegría compartida de ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia, para vivir mejor cuando regresen a sus hogares la vida familiar y parroquial. Damos gracias además a Dios por tantas personas que hacen posible este laborioso apostolado, que permite el crecimiento de una Iglesia más viva y más joven. No nos vamos, sin embargo, sin recordar antes, como lo hacemos cada domingo, nuestro contacto a través del correo electrónico. Para todos aquellos que quieran enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias, ya sabéis que podéis escribirnos a esta dirección, 10domini, todo junto y con minúsculas, arroba radiomaria.es Y para todos aquellos que lo que queréis es volver a oír nuestro programa o descargarlo, lo que tenéis que hacer es entrar en la página de Radio María, www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts. Y si lo preferís, en Facebook, tecleando 10 Domini Radio María. Queridos amigos, ha sido un placer compartir esta hora de radio con vosotros, compartir la fe en el Día del Señor, centro de la semana para el cristiano, y os emplazamos a todos hasta el próximo 10 Domini, deseándoos que paséis hoy un feliz domingo con la protección maternal de la Virgen del Carmen. Recibido una bendición enorme y hasta la semana que viene, si Dios quiere.